0: Hola y bienvenidos a 12, un espacio en el cual comparto criterios espirituales que han provocado en mi vida el deseo de ser transformado por medio de la renovación de la mente, para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este es el episodio número 22 y corresponde a la segunda parte del tema Hablemos de la Depresión. La verdad que estoy contento con la respuesta del episodio 21, que corresponde a la primera parte de este tema. Y desde ya, como siempre lo digo, te agradezco por el tiempo que inviertes en escuchar, por el tiempo que inviertes en poner atención en estas palabras que con todo mi corazón deseo que provoquen algo en lo más profundo de tu corazón. Y recuerda que puedes escribirme a 12hn.com. Te pregunto, ¿estás listo? Iniciamos. <risa> Ella se encerró en su habitación, tomó su celular y puso su canción favorita. Mientras la cantaba, sus lágrimas caían de sus mejillas, tomó su almohada y en silencio gritaba. Deja de llorar, lo superaremos, como siempre lo hemos hecho. Y es que cuando estás feliz, disfrutas la música, pero cuando estás triste, entiendes la letra. Por allí alguien dijo que el exceso del pasado es el inicio de una depresión. En el capítulo anterior definí para ustedes, y todo desde la óptica profesional, hablé acerca que la depresión es un sentimiento de tristeza intenso. Puede producirse tras una pérdida reciente u otro hecho triste, pero es desproporcionado con respecto a la magnitud del hecho y que persiste más allá de un periodo justificado. Hablé también en el episodio anterior la diferencia entre la depresión y la tristeza, Hablé de cuáles son los síntomas desde la óptica profesional de la depresión, cuáles son las manifestaciones físicas de la depresión y también eh, cinco causas de la depresión. Así que si todavía no escuchaste el capítulo anterior, yo quiero invitarte para que lo pongas, para que te des un tiempo y puedas escucharlo, eh, para que puedas Poner en práctica también algunas cosas eh, que por allí eh, hablé. Disfrútalo y escríbeme eh, si ha sido de bendición para tu vida. Según una leyenda, según una historia que aclaro, no es algo que aparece en la Biblia, pero me ha gustado durante algún tiempo eh, que la leí. Y es que alguien escribió. Y dicen que en una ocasión Satanás sacó a la venta en pública subasta las herramientas que utiliza para hacer su trabajo sucio en medio de aquellos que aman a Dios. Y una de esas herramientas tenía una forma muy extraña, pero lo más extraño era el letrero que acompañaba a esta herramienta, el cual decía, solo en exhibición, no está de venta. Cuando alguien le preguntó a Satanás acerca de esto, él dijo, yo puedo deshacerme de las otras herramientas, pero no puedo deshacerme de esta, porque esta es la herramienta más útil que tengo. Se llama desánimo y me abre el camino a corazones que de otra manera serían inaccesibles. Cuando logró introducir esta herramienta en el corazón del hombre, entonces quedó con el campo abierto para plantar cualquier cosa que yo desee. Bueno, siguió replicando Satanás. A decir verdad, el desánimo es lo que hasta el día de hoy me ha hecho famoso. Y es que realmente el desánimo es un... Síntoma de la depresión y esta es algo realmente peligroso en la vida de un hijo de Dios. La depresión es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda, la cual inhibe todas las funciones eh, psíquicas, motoras, físicas en algunas veces. La depresión ha sido descrita en términos de un oscuro túnel sin un rayo de luz. Y lo he hablado y le he dicho, la depresión ataca a todos por igual. No respeta sexo, ni raza, ni edad, ni posición social, mucho menos posición económica o la posición en cuanto a educación. Ni siquiera, y quiero que te quede claro, ni siquiera la condición espiritual. ¿Quién no ha oído hablar de Martín Lutero? Un hombre... Usado por Dios. Sin embargo, luego de cierta crisis depresiva, Martín Lutero dijo, Por casi una semana estuve a las puertas del Hades. Todo me temblaba. No podía encontrar a Cristo. Estaba sacudido por la desesperación y llegué casi a blasfemar de Dios. Otro gran hombre de Dios, Carlos Spurgeon. Dijo, la depresión de mi espíritu es tan espantosa que no la deseo ni a mi peor enemigo. Muy a menudo he pasado por esa sensación que la atribuyo a lo que la Biblia dice, el valle de sombra de muerte. Muchos personajes bíblicos experimentaron esta sensación. Tenemos el caso de Elías. En episodios anteriores hablé acerca de Elías y cómo salió de la cueva. Porque luego del sonado triunfo que Elías tuvo sobre los profetas de Baal, y luego de saber que la perversa Jezabel eh, buscaba su vida, Elías se dejó dominar por la depresión. Y entonces en Primera de Reyes, 19.4, nosotros encontramos cuando él dijo, «Mejor me voy por el desierto». A un día de camino y entonces se sentó debajo de un enebro y deseando morirse él exclamó estas palabras basta ya oh jehová quítame la vida pues yo no soy mejor que mis padres las personas en depresión miran todo tan oscuro sin esperanza que muchas veces piensan que la muerte es la mejor salida otro caso parecido que tenemos en la palabra es la vida de jonás Después de ver la mano poderosa de Dios librando del castigo a toda una gran ciudad, él exclamó. En el libro de Jonás, en el capítulo 4, en los versículos 1 al 3, la Biblia nos dice, Jonás se apesumbró, apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás tenía un problema espiritual. Simplemente él no estaba de acuerdo en los tratos de Dios con el pecador. Jonás estaba tan molesto porque Dios había perdonado a toda una gran ciudad. Y en ese estado, Jonás entonces entró en una crisis depresiva. Al igual que Elías, Jonás también pensaba que la mejor salida sería la muerte. Porque la depresión no ataca solamente a personas predispuestas a ello, sino que la depresión no tiene respeto por absolutamente nadie. Y si te diste cuenta, empecé a hablarte de la, de la depresión desde la óptica o perspectiva espiritual, desde la perspectiva bíblica. El episodio anterior, todo fue desde la óptica profesional, ahora realmente voy a lo mío, a mis aguas, a hablarte desde la perspectiva espiritual. Y sí, soy de los que piensa que la sociedad en la que vivimos cada vez desea menos tener una relación y someterse a Dios. Esta sociedad siente que Dios les estorba en sus vidas, en sus decisiones, en su forma de pensar. Y la ausencia de Dios en las personas y en el mundo se traduce en una mayor presencia de Satanás. Mientras el hombre se aleja de Dios y su fe disminuye, le damos cabida a enemigos de la familia, a enemigos de la iglesia, a enemigos de, nuestro, de nuestra espiritualidad. Y entonces se abren las puertas a través del pecado y como consecuencia... Aumenta la depresión en el mundo. Quiero hablarte desde la perspectiva espiritual cuáles son los principales síntomas que operan sobre la depresión. El primero, y quizás sea el factor principal, la tristeza, el desánimo. Hemos vivido cosas que han dejado marcas en nuestro inconsciente. Las circunstancias han metido temores en nuestro corazón y nuestra mente. Y creemos que porque me fue mal en varias ocasiones, ahora también me irá mal en el presente. Por eso cuando hay depresión es porque no hemos alcanzado las cosas que hemos anhelado. La depresión tiene que ver con fracasos. ¿De qué tipo? Matrimoniales, económicos. Tal vez un fracaso en una relación de noviazgo y estabas presto a casarte. Algún fracaso en el intento de que tu padre o tu madre te amen de la forma tal vez que tu corazón lo anhelaba. Otro tipo de fracasos. Tal vez algún amigo o una amiga laceró tu corazón con un acto de infidelidad. No sé cuál sea el fracaso que ahora mismo estás atravesando. Pero lo que estoy seguro es que estos se apoderan de las personas provocando un estado de tristeza que solo Jesús puede eliminar. El estado de tristeza te está inhibiendo. Te impide tener esperanza. Te impide tener fe, convicción y fuerza. Te impide contagiar a los demás con vida, porque la tristeza te está robando tu misma vida. Otro de los síntomas que son visibles en el mundo espiritual cuando alguien está atravesando un periodo de depresión, es la falta de gozo. Y creo que no tendría que explicar aquí, ni tendría que dar mayores palabras pero la risa, el contentamiento desapareció cuando la depresión entró por la ventana, el gozo salió por la puerta. Una tercera, Un tercer síntoma es no experimentar el amor de Dios. Te preguntas si Dios te sigue amando. Incluso algunos llegan, a decir, si el amor de Dios era verdadero sobre tu vida. Cuarto síntoma. Pensar que Dios te ha abandonado. Y este pensamiento es tan destructivo. Porque nos hace creer que el pozo de la desesperación en el cual nos introdujo una depresión será eterno. Será para siempre. Y muchas veces entonces pensamos, Dios de verdad me soltó de su mano, Dios me abandonó. Otro de los síntomas es que te hace centrarte en ti y no en lo que Dios es capaz de hacer por tu vida. Te centras en todas tus debilidades, te centras en todas las cosas que no has podido lograr, te centras en las cosas que te propusiste en una edad determinada. Y que no lograste alcanzar. Tal vez llegaste a tus 25, a tus 30, 35, 40, 50, no sé cuánta edad. Y te habías propuesto algunas cosas que para ti eran significativas a esa edad en específico. No las lograste. Y se te olvidó que Dios tiene mejores cosas para tu vida. Y te centraste en todas esas necesidades no resueltas. Ese es uno de los síntomas de la depresión, cuando te centras en ti y no en la persona de Dios. Otro de los síntomas es el sentimiento de culpabilidad, el cual no tiene ningún fundamento. Algunas veces me ha tocado tratar gente y preguntarle por qué te sientes culpable y su respuesta es, no sé. Pero estoy lleno de culpa, estoy lleno de condenación, estoy lleno... De ese sentimiento que siento que la gente me señala. Otro de los síntomas de la depresión es vergüenza. Y más adelante voy a hablar qué hace la vergüenza en medio de nuestras vidas espirituales. El octavo síntoma. Dudas acerca de tu salvación. Pregunta si el cielo para quién fue hecho, si para ti. Preguntas si eres hijo de Dios. Preguntas si con todo lo que has hecho realmente tienes cabida en esas moradas celestiales de las cuales la palabra habla. Preguntas si llegas a morir, ¿cuál será tu destino final? El noveno y último de los síntomas que quiero hablarte, sé que hay más. Es cuando te sientes sin rumbo y propósito en la vida. Este sentimiento es tan común en medio de los hijos de Dios cuando están sumergidos en un tiempo, en una etapa de depresión. No encuentran propósito. Y la pregunta es, ¿a qué vine? ¿Por qué nací? ¿Cuál es la misión por la cual estoy aquí en la tierra? Encuentras una vida sin sabor, encuentras una vida gris, encuentras que los días son tan parecidos, el de ayer se parece tanto a hoy y temes tanto que mañana sea un poco más triste que el día de hoy. Sientes que no tienes una visión, sientes que no tienes rumbo y cada mañana es una tortura. Cada noche es una noche de quebranto porque no puedes conciliar el sueño, pero aún es más el quebranto de que venga la mañana y no tengas algo claro el por qué suspirar ni motivarte. Pero tengo una buena noticia para cada uno de ustedes. Siendo la depresión de origen espiritual, la sanidad también entonces es espiritual. ¿Cómo se origina la depresión? Y quiero hablarte desde, desde el punto de vista espiritual, porque en el capítulo anterior te hablé de cinco causas desde lo profesional. Ahora quiero hablarte desde, desde, desde la perspectiva de la Biblia. ¿Cómo se origina la depresión? Lo primero que quiero compartirte. La depresión tiene que ver con un vacío. Cuando estás deprimido, es porque algo te falta. Y si no logras darte cuenta qué es lo que te falta, entonces esto provocará ceguera. Algunos tratan de llenar ese vacío con dinero, con trabajo, con relaciones, con sexo, con música, etcétera. La gente quiere llenar el vacío a toda costa, pero el único que puede llenar ese vacío se llama Jesucristo. No hay, no existe ninguna canción que pueda darte vida abundante. No hay fármacos que puedan darte una vida plena. Tampoco lo puede hacer la droga, el alcohol. No lo puede hacer una relación. De hecho, cuando pones... Tu felicidad en manos de otros más pronto está que la frustración porque te fallaron provoque una depresión profunda en tu vida. Solo Cristo puede llenar el vacío que provoca la tristeza que te lleva a la depresión. El segundo factor espiritual que origina o provoca la depresión es que... Cuando aparece el temor, se abre la puerta a la depresión. Sí, en la depresión opera el temor. Y este es una fe negativa. Es una especie de certeza que te volverá a ocurrir algo malo. Y piensas, presientes, y estás casi seguro que cuando estás disfrutando alguna situación en especial, hay un pensamiento que te dice, detrás de esta alegría va a venir una tristeza. No te permites disfrutar. Pensando que eso es lo bueno que Dios ha preparado para tu vida. Sino que siempre estás esperando algo como en las letras chiquitas de los, de los contratos que no leíste. y si siempre dice, no puede ser esto verdad siendo tan bueno. En el temor no opera el Espíritu Santo. Dios no opera cuando hay temor en nuestras vidas. Cuando yo pongo mi fe en que lo malo que pienso o presiento va a suceder, entonces dejo de confiar en la palabra de Dios. Y esta palabra promete que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Son dos los factores que originan la depresión en nuestras vidas. Ese sentimiento de vacío que no podemos canalizar ni saber cómo llenarlos, es decir, no hemos logrado abandonar todas nuestras emociones en la persona de Jesús. Y lo segundo es cuando el temor abrazó nuestro corazón y provocó que la fe que guardábamos o teníamos se convirtiera en una desesperanza, se convirtiera en un presentimiento de que algo malo nos va a ocurrir. Quiero hablarte eh, cuáles son las causas de la depresión. Y quiero hablarte desde el punto de vista espiritual, te lo vengo repitiendo, eh, porque todo cristiano, toda persona que conoce de Dios, y no te estoy hablando de qué tantos años tienes de conocer a Dios, ni qué tan profunda sea tu relación con Dios. Pero, pero todos reconocemos que tenemos una naturaleza dual. Lo que pasa al cuerpo afecta el alma y le, lo que le sucede al alma puede influenciar el cuerpo. Y, y, y el mismo Dios de paz, mira, mira esta, primera de Tesalonicenses 5:23, nos invita y nos dice este, y que el mismo Dios de paso santifique por completo. Y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desfalleceremos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. La depresión siempre tendrá un componente espiritual. Y el componente espiritual va a afectar entonces en lo físico. ¿Qué quiero decirte? Que la depresión se origina en lo espiritual. Pero ¿cuáles entonces son esas causas espirituales que provocan la depresión? Y, y quiero que me pongas mucha atención. Lo primero, sentimiento de culpa por pecados no confesados. La primera causa espiritual que quiero mencionarte es cuando escondes cosas y esa falta de transparencia sientes que te está matando por dentro. En el Salmo 32 tenemos el caso de David, donde se describen los efectos de haber callado su pecado luego de su adulterio con Betsabé. Y posteriormente el asesinato de urías Eteo. Él nos dice que cuando cayó, cuando cerró su boca, su cuerpo se consumió con su gemir todo el día. Que sentía la, la pesada mano de Dios de tal manera que su vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Y todo esto es un espíritu de pesadez, de desánimo, de abatimiento, de tristeza y oscuridad que había caído sobre la vida de David. De hecho, llevar su vida, sobrellevar su vida, se había convertido en una carga tan difícil para él. Y él permaneció en esa condición hasta que trató bíblicamente con su pecado y lo confesó a Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Fue y lo restauró. Ojo con esto. Porque hay una clara relación entre Satanás, pecado y depresión. Y te voy a hablar así directamente. Puede ser. Puede ser. Que tu depresión. Termine hoy mismo si te determinas a confesar tu pecado. Si te determinas a ser tan transparente que te quitas el manto de silicio, te pones delante de Dios y aceptas tus errores del pasado. Buscas una, una autoridad espiritual y confiesas una verdadera autoridad espiritual, un verdadero líder espiritual no te señalará por lo que un día fuiste, por lo que un día hiciste, un verdadero líder espiritual estará atento para escuchar la confesión de tu pecado pero siempre traerá una palabra de restauración para tu vida. No tengas miedo y no tengas temor. La primera causa espiritual de la depresión es pecados no confesados. Y ese sentimiento de culpa que sientes que te carcome por dentro. Una segunda causa espiritual son las respuestas no bíblicas a circunstancias de la vida. Hay mucha gente que dice amar a Dios, se deprime cuando responde de una manera que no es bíblica, a diferentes circunstancias que se presentan en sus vidas. Algunas tareas y responsabilidades que los abruman, las circunstancias difíciles, decepciones o las pruebas de la vida. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 22, tenemos el relato de lo que les sucedió a los israelitas antes de entrar en la tierra prometida. Cuando ellos recibieron el reporte de los espías que habían enviado a reconocer la tierra, que ellos debían reclamar por, por herencia, ellos se llenaron de temor y se desanimaron. Al oír que había gigantes y que ellos se miraban como langostas delante de ellos, ellos pensaron que Dios les estaba pidiendo una tarea que ellos no podían llevar a cabo. Y entonces se decayeron, se deprimieron. Esa respuesta no fue bíblica. Esa respuesta no era la forma como debía de actuar un pueblo que ya había sido escogido por Dios. Tal vez pueda ser. Que ahora mismo estás en un momento de depresión, en un momento de desmotivación. Tal vez porque ante una gran puerta de fe actuaste como actuaría cualquier persona natural que desconoce que todo lo puede en Cristo, que le fortalece. Una tercera causa espiritual que abre las puertas a la depresión es una respuesta desfavorable a una petición a Dios oraste empeñaste toda tu fe tal vez le dijiste a Dios Señor sana tal vez un, un familiar muy cercano a ti hace algunos meses, algunos años falleció y ahora mismo sientes un resentimiento con Dios. El por qué no le dio unos años más de vida. Y no logras entender el por qué Dios. Que es el sanador. No pudo escuchar tu oración. Y esa. Según. Tu forma de juzgar. Respuesta desfavorable de Dios a tu, a tu petición ha provocado una depresión en tu vida. En un próximo podcast, yo quiero hablar acerca de cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Número 4: autolástima. Y recuerda que estoy hablando acerca de las causas espirituales que abren la puerta a una depresión, autolástima. Los creyentes, la gente que ama a Dios muchas veces se deprime cuando sienten autolástima. Como en el caso de, del salmista Asaf en el Salmo 73. Él tuvo una perspectiva que no era bíblica acerca de la vida. Él vio que los impíos prosperaban mientras él pensaba que había sido en vano haber vivido piadosamente. Y esto lo llevó a sentir envidia de los impíos. Y en el versículo 12 y 14 del Salmo 73 dice que él se deprimió. Cuando él vio la vida desde una perspectiva bíblica, él entendió el fin de todo. Todos aquellos que eran impíos y de los privilegios que gozan aquellos que son hijos de Dios y entonces y solo entonces él pudo salir de su depresión. No te veas de menos. Nadie tampoco está autorizado para hablar menos de ti. Mírate en el espejo de la palabra y todo lo que Dios ha dicho de ti, todo lo que Dios ha hablado acerca de ti. La quinta causa espiritual que abre la puerta a una depresión es cuando nos sentimos atrapados. Y esta es una circunstancia específica a, a que estás en medio de un problema y, y no le ves salida. Esto puede ser, por ejemplo, una persona que está enferma, y visita a diferentes médicos y no mejora. O en el caso de una persona que no puede cumplir con sus compromisos financieros mes tras mes. Y la situación se va poniendo cada vez más difícil. O tal vez alguien que está en una relación y tu pareja te hace que eh, tener un sentimiento como, como que tienes una vida imposible que ya no das más. Tal vez una mujer que anhela ser madre y no ha podido salir embarazada. O la soltera que anhela casarse y que no le llegue ese compañero. O tal vez aquel que inició una relación de matrimonio con toda la ilusión y ahora ve que su relación está en pedazos. Te sientes atrapado en medio de algo que crees que hay factores externos que no pueden Puedes manipular y no ves cómo salir. Y entonces dijiste, mi mejor opción es abandonarme en los brazos de la depresión. Sexta causa. La falta de perdón. Muchos creen que no perdonar al prójimo, a Dios o a uno mismo... No es grave y que no es pecado. Pero déjame decirte algo. Lo es. Y es una de las consecuencias de la depresión. Jesús fue muy insistente en el tema de perdonar. En Mateo capítulo 18 versículo 21 al versículo 22. Hay unas palabras que dicen Señor ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. La falta de perdón provoca en nosotros una carga que día a día, que pasa sin que perdones, se convierte más difícil de sobrellevar. El perdón te atrapa en una temporada específica de tu vida y no te deja avanzar. Y el perdón se ofrece no porque la otra persona lo esté necesitando. El perdón se ofrece no porque la otra persona lo merezca. El perdón se ofrece delante de Dios porque es la única manera de salir de la prisión en la que ahora te encuentras. No pienses cuánto lo necesita la otra persona o no piensas cuánto lo merece, piensa en la libertad que necesitas ahora mismo obtener y está a unos minutos de levantar manos y decir Señor yo perdono a esa persona que me ha herido y si tu resentimiento y tu falta de perdón es contra Dios, ahora mismo Él está con los brazos abiertos para abrazarte y escuchar tus palabras. Quiero hablarte de la séptima y última de las causas espirituales que abren la puerta a una depresión, amenazas del enemigo. Y específicamente en Primera de Reyes, capítulo 19, cuando Jezabel le envió unas palabras a Elías y le dijo, mañana a esta hora tú estarás muerto. Una amenaza específica del enemigo que hizo que él se introdujera en un episodio de depresión. ¿Cuántos de ustedes tal vez han sentido eh, alguna amenaza del enemigo? ¿Un accidente? ¿O tal vez entraron a tu casa y robaron? tal vez por la calle te asaltaron y sentiste específicamente que era una amenaza del enemigo, tal vez porque lo habías soñado, tal vez porque lo habías presentido y ahora tienes un enorme temor y estás en depresión. El que habita la Virgo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero llegar hasta aquí en esta segunda parte de Hablemos de la Depresión. Quiero quedarme porque en la tercera y última parte, yo te voy a hablar cómo podemos vencer la depresión desde una perspectiva bíblica. De verdad espero que este tiempo que has invertido haya sido de bendición para tu vida. Multiplica este mensaje, compártelo. Yo sé que hay gente que tal vez no ha podido llegar hasta este podcast que hay algo de lo que he dicho que puede ser de bendición para sus vidas. De verdad, gracias por ser parte de este tiempo. Y recuerda que 12 es elección, pasión, transformación. Es una nueva generación de discípulos. Nos conectamos en un siguiente episodio. Un abrazo grande y que Dios te bendiga.